0: Some say l o v it leaves a river t h e drowns the tender weed. Some say love it leaves a, a laser. 用声音记录生活，用故事温暖你我。欢迎来到嘉韵电台。如果你喜欢电台的节目，还可以通过微信公众号搜索电台的微信公众号“嘉语电台”。嗯，我们经常听到有人在说，到底是找一个跟自己相同性格的伴侣呢，还是找一个跟自己性格互补的伴侣呢？这个问题哈，很多人都在问。今天我们来继续学习人生的智慧，来听一下哲学大师是怎么说的哈。今天我们的主题是。每个人都会寻找与自己相合的异性。长相不美但处于青春年华的女子永远具有其魅力，但不再年轻的美丽就没有吸引力了。在此，那在无意识中引导着我们做出选择的计划，目的，显而易见，就是繁殖后代。每个人随着自己远离生育。或者受孕的最佳时期，而相应的失去了吸引异性的魅力。总的来说，女人对于男人的外在美，尤其是阴俊的面孔，并不那么重视。他们似乎把传给孩子美貌的任务，独立的承担下来了。吸引女人的主要是男人的力量，以及与此相关的勇气。这些东西能够保证生产。强壮的子女，同时也能够让他们的子女有一个强壮的保护者。男人身体上的每一样缺陷，这种属典型的每一处偏离，都可以被这个女人所消除。就他们所生的孩子而言，只要这个女人本身在这些方面无懈可击，或者在这些方面朝着相反的方向明显突出的话，只有那些专属于男人。这个性别的，因而母亲无法提供给孩子的数质才是例外。属于这一类性类别的数质包括男人的躯干骨骼、宽阔的肩膀、勇气、胡子等等。因此缘故，女人经常会爱上一个相貌丑陋丑陋的男人，却永远不会喜欢一个没有男子气的男人，因为他们无法中和抵消这个男人在这方面的缺陷。女人普遍受到男人的心，或者说性格的素质的吸引，因为这些是遗传之父亲的。女人特别喜欢男人坚定的意志、果断和勇敢的作风，或许还有诚实、仁慈的心地。相比之下，智力方面的优点却不会对女人发挥直接的和本能的作用，这恰恰是因为这些东西的。孩子的并不受制于父亲，而是受制于母亲。对于女人来说，悟性是不重要的。事实上，超人的思想能力，甚至思想的天才，反倒会造成不妙的效果，因为这是不同常情的事情。我们经常可以看到，一个丑陋、愚蠢和粗野的家伙，比聪明、有文化修养和亲切可爱的人，更能够获得女人的欢心。当女人说爱上了男人的头脑思想时，那是本性退化的过激表现。相比之下，在男人对女人发自本能的爱情中，男人并不会受到女人性格素质的左右，但女人的智力素质却会发挥出某种影响，因为这些东西是由母亲遗传给孩子的。不过，这种影响却轻易的被美丽的身体所压倒。因为后者关乎更为关键的东西，所以后者所产生的影响是直接的。由于对母亲智力影响孩子的智力有所感觉和有所经验，所以母亲会让女儿们学习优美的艺术、语言等等，以让他们在男人的眼里显得更有魅力。在这里，他们试图应用人为的手段促进智力，就像在需要的时候，他们会人为的增大。其臀部和隆起，其胸部一样。所有性别特征都是某一片面的特性。每个人都需要得到与自己的个体的片面特性相反的某一片面特性，以便互相取长补短，共同构成一个完整的人类典型。具有男子气的男人会寻找最有女人味的女人，反之亦然。每个人都会寻找性别特征程度上与自己相应的异性。至于两个人在这方面的对应达到了何种程度，那就全由男女双方凭本能去感觉。一个男人的肌肉力量越弱，那他就越想找个身体强壮的女人；女人也会做出同样的事情。因为女人稍欠肌肉力量是合乎自然和普遍的事情，所以一般来说，女人都更喜欢强壮的男人。有时候，一个男人会爱上一个明显丑陋的女人。出现这种情形是因为除了上面所讨论的男女特性程度恰好互相对应而构成的和谐以外，女方身上的总体反常之处。也以这个男人所具有的反常之处，恰成对比，并因此发挥出纠正和调整的作用。我们是那样认真地审视和检查女人身体的每一部分，当然，女人也从她的角度来检查男人。我们查看一个开始获得我们欢心的女人时，那种态度真是小心翼翼和一丝不苟。我们在选择时执迷不悟，一意孤行。新郎对新娘密切留意，以方在哪个方面因看走了眼而出错，并且他对女方身体关键部位太过或者不及的高度重视。所有这些谨慎和认真，是以最终目的的重要性完全相称的。当两个年轻异性首次见面时，在那种互相打量的无意识的认真教育。在投向对方的特征和部位的探求、查询的锐利眼神里，都隐藏着某种奇特的东西。这种考察和探求，也就是种属守护神对这个男女双方有可能产生的个人的及其素质的思考。男女各自对对方的满意和渴望的程度，也由这种思考的结果而定。真正的爱情。有一种超越了个体的目的，纯粹的性的冲动就是平凡庸俗的，因为这种性欲并没有个人化，它的对象是所有的异性。这种性欲只是争取在数量上保存准性，而很少考虑到质量问题。个人化以及与之相伴的强烈的爱欲，却可以达到这样厉害的程度，以至于无法得到满足。那这尘世间的一切好处，甚至生命本身，都会失去其价值。这种异乎寻常的激情的根源，除了上述选择性爱对象所进行的种种考虑以外，肯定还有其他无意识的考虑，而这而这些是我们无法看见的。这一强烈的欲望截住了他的心。他们误以为是为了自身的缘故而渴求，但其实他们此刻追求的是纯粹寻而上以及存在于现象系列事物之外的目的。也就是说，当将来的个体要闯进生存的渴望，反映在现象里，他就成了这一个体将。乃双亲之间强烈的把别的一切置之度外的爱意激情，这人渴望表现为一个绝无仅有的错觉。正是因为这一错觉的作用，一个热恋的女人才会为了和这个女人同床共枕，不惜献出这世上的一切好处。但以这一个女人同眠的事实，并不比和其他的女人同眠给她带来更多的东西。可是不管怎么样。能够和这一个女人大被同眠，就是他期望达到的目的。这一事实可以由此看得出来。甚至这种强烈的情欲，就像其他所有的情欲一样，也在享受各种欢愉的当下消退了。当事人为此也感到无比的惊讶。这种渴望和失慕，把得到某一特定女子的享受无尽。和快乐紧紧的连接了起来。一旦想到不可能占有这个女子，就会感到无以名状的痛楚。爱欲的这种渴望和痛苦，不可能出自一个匆匆而逝的个体所能有的需求。这些渴望和痛苦，其实是种属精灵发出的叹息。这一种属经营在此看到了能够达到其目的的无可替代的手段，他要么得偿所愿，要么眼巴巴地看着机会失之交臂。他因此发出了沉重的呻吟声。唯独种属才会有无尽的生命，并因此具备能力，拥有无尽的渴望、无尽的满足和无尽的痛苦。但这些东西现在……都被囚困在一个凡夫的狭窄的胸膛之内，这也就难怪他的心胸似乎要爆炸了。尽管胸中充满了无尽的酸甜苦辣，但又无法找到语言指出胸臆，因此这些也就成就了所有伟大的情爱诗篇的素材。这些诗篇据此采用了超验的、翱翔于尘世世上事物之上的形象比喻。对所爱的人那种无以复加的赞赏，不可能是建立在他所具有的精神素质或者客观的实在的优点之上的，因为坠入情网者通常还没有对他的恋人了解到这个份上。唯独种属的精灵才可以一眼就看出这个女子对于种属及其目的所有的价值。一般来说。激情都是在看到对方的第一眼就燃起的。